0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Binneleran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilediği konuya ele aldığımız HAYAT At Blogumuza hoş geldiniz. Her hafta bir konu ve konukla saat 15.30'da kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çok önemli bir gündemle karşınızdayız. Ayakları yere basmayan tek festival olarak bilinen Teknofest'ten canlı yayındayız ve bu yıl üçüncü düzenlenen festivalin olduğu yerden yani ülkemizin kadim şehri Gaziantep'ten sizlere seslenmeye çalışıyoruz. Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar. Haluk Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Bilal Bey sağ olun.
1: Şeref verdiniz yayınımıza. Geldik buraya, Antep'e indik ve büyük bir coşku var. Her yerde Teknofest bayrakları. Tabii bu sene pandemiden dolayı ziyaretçi alınamıyor. Fakat buradaki takımları gördükçe, heyecanı gördükçe, fuar alanına yaklaştıkça onu gördük. İlk izleniminiz e, sizin ne gördünüz?
0: Yani tabi dediğiniz gibi Teknofest bu sene Anadolu'nun bereketli ve kadim toprağlağın Gaziantep'te. Ee, Teknofest güneşi buradan yükseliyor. İlk defa Anadolu'da da Gaziantep'te yaptık. Ve biz gerçekten çok doğru bir karar vermişiz. Bize çok talep vardı Teknofest'in e, ilk iki tanesi İstanbul'da yapınca Anadolu'da, çok talep vardı. Yani niye Anadolu'ya gelmiyorsunuz? Niye hep İstanbul'da yapıyorsunuz? Dolayısıyla bir sene Anadolu, bir sene İstanbul kararı alındı. Ve Antep'te e, bir sanayi şehri, Türkiye'nin en büyük işte 6. ihracatçı olan şehri. 700 bin burada e, öğrenci var yaşayan, İlk 2 milyon aşkın bir nüfus var. Ve Antep çok sahiplendi Teknofest'i. Yani siz de fark ediyorsunuzdur. Aynen. Yani bu kadar pandemi şartlarına rağmen e, o kurallara uyarak bizim şu an sadece yarışmacılar tabii Teknofest'te bu sene katılıyor. Ziyaretçiye kapalıyız maalesef. Ama buna rağmen Antep e, yani tüm belediyesi, valiliği e, herkes destek veriyor. O yarışmacı takımların yani bir eksik yaşamaması için yani ciddi anlamda destek veriyorlar. Sağolsunlar çok güzel bu. Yani bu takımlar bu projeyi geliştiren takımlar Türkiye'nin her yerinden yani 81 ilimizden burada takımlar var. Yani bini e, aşkın takım burada. Toplam 21 bin takım başvurmuştu ama bini burada şu an. Ve her aşamada sağ olsunlar, iyi, çok iyi sahiplendiler çok müthiş bir misafirperverlik var. Zaten malum e, yani Hadi. gastronomi ve yemek gastronomi. tarafında <gülüyor> burayı konuşmaya <gülüyor> gerek yok. Dolayısıyla güzel bir heyecan var. E, bizler de burada e, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı'nın yöneticileri olarak, yani bu organizasyonda organizasyon paydaşı olarak, düzenleyici kuruluşlar olarak herkes burada. Onlar da gençlerimizle birlikte güzel bir atmosfer var onların projelerini dinliyoruz geziyoruz konuşuyoruz bir, onların hayallerine dair projelerine dair ufuk bizlerle geleceklerini paylaşıyorlar Biz de bildiğimiz ölçüde onlara destek olmaya çalışıyoruz motor bir...
1: soracağım bugün evet. havalimanından gelirken havalimanından şehre ulaşım hizmeti sağlayan otobüse bindim e, şoför arkadaş Teknopest'e gidecek misin diye <gülüyor> sordu bana yani <gülüyor> buradaki şoför arkadaş bir de buna sahiplenmiş dedim e, e, e, girmeye gitmeyi düşünüyorum gideceğim o zaman sevindi ve mutlaka gitmemi söyledi. Şehir sahiplenmiş gerçekten.
0: Kesinlikle yani Antep gerçekten misafirperverliğiyle bizi burada çok güzel sahiplenmiş durumda.
1: Evet. Şimdi biraz da içeriği konuşacak evet. olursa. Ben ilk yayını, ikinci yayını da yapmıştım. Sizlerle beraber canlı ve oradaki takımları, yarışmaları 10 adet veya 12 adet yarışma vardı. Bugün baktığım zaman 20'nin üzerinde yarışma var gibi görüyorum A -a, yanlış mı söylüyorum Doğru. hatta bazıları zikredecek olursam roket yarışması, elektrikli araç yarışması, binek otonu, robot taksi, insan savaşı, model uydu, insanlık yararına teknolojiler gibi e, hatta tarım, biyoteknoloji, inovasyon yarışması gibi bu yarışmalar artıyor değil
0: mi? Evet yani, kesinlikle yani biz ilk başladığımızda bu kadar yarışma yoktu ve biz her, her geçen yıl e, aldığımız geri beslemelerle farklı alanlarda açılımlar yapmaya başladık. Mesela bu sene ilk defa e, biyoteknoloji inovasyon yarışmasını olsun, işte bu helikopter tasarım yarışması olsun, tarım teknolojileri bu sene girdi. Tarım teknolojileri malum bu e, şey son dönemlerde de çok öne çıktı. Sizin
1: isminizden esinlenmişler, Ziya demişler. Siyadan
0: Ziya. Ziya'nın evet, evet, evet. Biz tarım sektörüne yönelik bir evet, ilaçlama ihası var burada sergilenen. Çevre ve enerji teknoloji yarışmaları ilk defa bu sene düzenleniyor Sanko sponsorluğunda. Akıllı ulaşım yarışması ilk defa yani şehirlerimizde akıllı ulaşımın desteklenmesine yönelik. Eğitim teknolojileri eğitim teknolojileri malum yani son dönemde çok gündemde. çok gündemde çok önemli. Dolayısıyla bu da bu sene ilk defa bu düzenlendi. Jet motor tasarım, helikopter tasarım bunlar yeni eklenen yarışmalar. Biz her yıl çıtayı yükseltiyoruz. Yarışmalarda aldı, elde edilen sonuçlara bakarak... Tabii her yarışmanın danışma kurulu var. Yani bizim üniversite paydaşlarımız var. Paydaş kurumlar arasında üniversiteler var. Üniversitelerden hocalarımız bu yarışmanın danışma kurulunda. Firmalardan yetkili mühendisler var danışma kurullarında. Yani gerçekten bir iyi bir şey var. Yani akademik taraf, sanayi tarafı, yarışmacılar sonuç ve bunların bir araya gelmesiyle iyi iyi bir değerlendirme süreci ve çıtayı yükseltme. Mesela roket yarışmasında 10 bin fitti, bu sene 20 bin fit çıtasını koyduk ve İk, ulaştı. Yani iki takım ulaştı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Birinci festivalden
1: bugüne yarışmacı profili de mi
0: gelişiyor? Yani şöyle yarışmacılar, kendi takımlar gelişiyor, kendilerini geliştiriyorlar. Ve onlardan sonra gelen takımlara bu tecrübe aktarılıyor. Kendileri de daha ileriye taşıyorlar. Ürünlerin de yani. Kesinlikle. yani de gelişiyor. Şimdi az önce şurada roket yarış, yarışmasında derece alan Pamukkale Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işte Bursa Tekniki'ye bakarsanız roketler gayet profesyonel. Yani ile mekani, mekanizma tasarımlarıyla yani gerçekten çok ileri seviyeye ulaştı. Su altı yarışması mesela şu an Antep'te, Olimp Olimpik Havuz'da inanılmaz robotlar. Yani mutlaka tavsiye ederim. Oraya mutlaka bir bakın. Veya filmler, şeylerden online de çevrimiçi de izleyebilirsiniz. Su altında ilk sene robotlar zor yani otonom görev yoktu. Zor Yüzüyordu ama şimdi yani otonom görev yapıyorlar, çok gelişmiş mekanizmaları var, dolayısıyla çok ilerlemiş durumda yani. Festivalin o zaman
1: belki hiç beklenmedik, belki de siz bunu tasarlamıştınız ama seslendirmemiştiniz, bir faydası daha çıkmış ortaya oluyor. Yani yarışmacıların ürünlerinin kalitesinin her sene, her geçen yıl artmış olması, teknolojilerinin gelişmiş olması görünüyor bu festivalle beraber. Yani sadece herkes yarışmaya katılıp gitmiyor. Bu yarışmalarda bir önceki yarışmalardaki ürünlerden daha teknolojik ürünler çıkmaya başlıyor festivalin faydasından.
0: Evet, faydasından kesinlikle. Ee, yani festivalin bence çok büyük bir ka katkısı var. Yani toplumumuzun önünde bu kadar takımlar oluşuyor. Yani üniversiteler, liseler, yani lise takımları görmeniz lazım. Yani rokette bu sene yer aldılar. İşte e, sualtı su altı yarışmasında ilk defa liseliler yer aldı. Ve çok, çok azimler, çok başarılar yani. Biz bu yaşlardan gençlerimizi teşvik ediyoruz. Onlar takımlar kuruyorlar, emek veriyorlar. E tabii ki onların yaptıkları da marifetle iltifatı tabii biz de onları mükafatlandırmaya çalışıyoruz. Yani bu sene e, Teknofest'te ciddi destekler var. Yani 5 milyon üzerinde malzeme biz desteği verdik. 3 milyonun üzerinde de yani 5 milyon TL malzeme desteği. Onların bu yarışmalarda kullandığı malzemeleri karşılıyoruz biz maddi anlamda. Bütün paydaşlar bir araya gelerek. 3 milyon TL'de ödül var. Yarın da ödül töreni olacak. Nasıl? Cumhurbaşkanımız bizzat ödülleri takdim edecek. Bunlar bunlar çok güzel. Yani işte liseli takımlar, üniversite takımlarımız. Ülkemizin devletin en yüksek seviyesinde taltif edilmesi. Toplumumuzun huzurunda bunların sergilenmesi. Bu işleri popüler kılacağız. Bu işleri sahipleneceğiz toplum olarak ki gençlerimize alanlara yönelsinler. Bir
1: de şu dikkat çekti. şekilde sadece Gaziantep'te değil, sanırım Kocaeli'de tuz tuz gölü
0: Aksaray'da tabii. başka yerlerde de yarışmalar yapıldı. Tabi tabi yani işte tuz gölünde roket yarışması Rocket yapıldı. Kocaeli'nde efficiency challenge elektrikli araçlar yarışması yapıldı. Bilişim vadisinde Robotaksi yarışması yapıldı. Burada Alembey Gölü'nde orada insan savaşı yarışması yapıldı. Dolayısıyla eee şey, Hekur hack, yarışması var. O şu an görünür dedi. Tamamen çevrim içi. Biz hackerları da görmüyoruz. Onlar biraz kendilerini göstermek istemediğinden kaynaklı durumlar. Ee, çok farklı o ortamlarda e, yarışmalar. E, hem Teknofest önce, hem de öncesinde devam etti. Online demişken, çevrim çevrim
1: demişken buraya katılamayanlar nasıl burayı takip
0: ediyor? E, sosyal medya kanallarından canlı görüntüler yayınlanıyor. Canlı bütün yarışmalar ait YouTube Yayınlarını gördüm ben. YouTube Twitter, işte Instagram, her yerden yayın, Facebook oralardan, bu mecralardan yayınlanıyor. Dolayısıyla zaten bu sene daha çok medya paydaşlarımız, işte TRT medya paydaşımız. Medya paydaşlarımız sağ olsunlar, sizlerin katkısı çok önemli. Sizler de bu gelişmeleri paylaşıyorsunuz, yayıyorsunuz. Medya paydaşlarımız gerçekten bu sene her birine ayrıca teşekkür Sadece ediyoruz. Sadece
1: radyodan dün iki, bugün iki toplam dört canlı yayın yapılacak, yapılıyor. Yani evet. bu anlamda kıymetli. Şunu sormak isterim son olarak. Teknofest tarafında hatta dinleyicilerimize tekrar etmekte fayda var. Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'la, Sayın Haluk Bayraktar'la beraberiz. Gaziantep'teyiz. Bu işe başlarken hayaliniz olan bu iş gündem olsun, teknoloji gündem olsun. Artık bunu başardık diyebiliyor
0: musunuz? O, o havayı yarattık mı atmosferi? Yani gerçekten şimdi bizim bir hedefimiz vardı. Ülkemizde işte biz bir girişimdik. Yeni kişi başladık biker olarak iş hayatına. İnsan teknolojisini ülkemize milli ve özgün olarak kazandırmak için yıllarca çalıştık. Birçok farklı durumlarla karşılaştık. Biz istiyoruz ki bu yaşanılanlar yani her alanda başarı örnekleri ortaya çıksın. Ülkemizin özellikle bu son dönemlerde öz yeterlilik ne kadar öne çıktı görüyorsunuz. Yani işte bir solunum cihazı örneğinde yoğun bakım solunum cihazını 15 günde seri imalat haline getirdik Bizim yapamayacağımız iş yok Yeter ki önceliklerimizi belirleyelim Ve millet olarak ülkemizdeki Başarılı girişimlere sahip çıkalım Bir ekosistem kuralım Ve bunların önündeki engelleri kaldıralım Ve doğal yollardan bu girişimler Fikirler, hayaller Gerçeğe dönüşebilsin Milli teknoloji hamlesinin de temel hedefi Buydu Teknofest de milli teknoloji hamlesinin yayılması adına Çok önemli bir platform oldu güven yitirdik sanırım Kesinlikle yani ben birçok takımda bunu görüyorum. Şimdi az önce şurada uçan araba yarışmasında Trabzon'dan Hezerfen takımı vardı. Yani 8-9-10 yaşlarında üç genç çıktı. Ee, akademik hocaların profesörler artı firmaları karşısında o gençler uçan araba tasarımlarını yarım saat boyunca anlattılar. Aynen. Tek tek. Şimdi bu büyük bir şey yani hem özgüven hem de 20 yaşında o çocuk ne olacak? Tabi yani hani büyük bir katkı. Dolayısıyla biz bunları gördükçe gurur duyuyoruz. İyi ki bu işlerin bir parçası olmuşuz diyoruz. İyi ki bu işlere girmişiz diyoruz. Yani bizim kendi mühendisimizin milli bir şekilde bu bu felsefe ile yani milli teknoloji hamlesi vizyonu ile kendi öncelikleri anlamda dünyanın en ilerisini ortaya koyabileceğinin en önemli göstergesi bu tarz platformlar oluyor.
1: Sunumları yaparken kulaklarımı kabartıyorum. Diyorlar ki bizim yaptığımız ürün insanlık için şu problemi çözecek. Böyle başlıyorlar. Sanki hepsi bir ezberlemiş gibi. Çok acıma gitti.
0: Evet. Şu evet. sorunu
1: çözecek gibi. Hemen o zaman bu Baykar'a geçmişken soracağım. Son sorum dördüncüsü nerede yapılacak? Teklif etsin.
0: İstanbul. İstanbul'a
1: döneceğiz. Evet. <gülüyor>
0: tamam. Bir sene İstanbul, bir sene Anadolu. Ha, öyle
1: bir prensi olacak evet. bu Tamam anladım. Baykardan biraz bahsetmiştiniz. Ee, oraya giriş yapmak istiyorum. 6 Şubat 2015'te sizinle bir canlı yayın yapmışız TRT İstanbul Radyosu'nda. Size sormuşum. Türkiye siyah yapabilecek mi? Silahlı insan aracı yapabilecek mi? Bu çok kısa zamanda 5 senede herhalde silahlı insansa hava aracı liginde nereye geldik? Şampiyonlar ligindeyiz belki. Hatta bir üst Akıncı versiyonunu geliştirdik. Oralardan biraz çalışmalardan bahsedelim.
0: Yani biz tabii e, Baykar olarak her, her zaman hedefler ortaya koyduk ve ekip olarak bu hedefleri gerçekleştirmek için adım adım ilerledik. Mini sınıfı uçaktan başlayarak. Sizinle yayın yaptığımız tarihte Bayraktar TB2 insan Savar sistemi teslim edilmişti ama silahlı değildi. Silahlı değil. Sizinle konuştuktan yaklaşık işte 8 ay sonra Aralık 2015 tarihinde Ilk, e, akıllı mühimmatı ki o da milli olarak yapılıyor. Rokestan tarafından gel geliştiriliyor ve üretiliyor. Onun ilk atışını, başarılı test, atışını test. E, test atışını Aralık 2015'te biz gerçekleştirdik. Bana bir
1: buçuk sene olur
0: demiştik. Tam tarih evet.
1: vermemiştiniz. E, dolayısıyla demek ki ilk ee,
0: İlk 2015 sonunda başladı ve sonrasında gördünüz. Yani biz artık bu teknolojiyi en iyisini hem ülkemizin hizmetine sunuyoruz hem de ihrac ediyoruz. Dört ülkeye ihrac ettik bizim teknolojiyi. Bu büyük bir başarı. Yok ülke mi oldu? Evet. Ukrayna. Ha söylemeyelim. En büyük yani e, yani işte Ukrayna, Katar e, bu, bu tip ülkelere bunu ihraç ettik ki Ukrayna havacılıkta ileri seviyede bir ülke. Havacılığın doğduğu tarihlerde havacılığa girmiş bir ülke. Bu teknolojide işbirliği yapıyoruz. Onlardan da Akıncı akıncı İHAS'ı için türbin motoru tedarik ediyoruz. Güzel bir işbirliğimiz var. E, bir yandan da şöyle güzel var. Geçen sene teknofestte biz hatırlarsanız Akıncıyı ilk defa kamuoyuyla tek nefeste paylaştık. Evet. Uçmamıştı. Ondan 5 e, ay, yani ondan yaklaşık Şubat gibi mi? İlk uçuşunu Aralık, şimdi yani ondan birkaç ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Cezeri geçtiğimiz e, soracak, haftalarda soracak. ilk sergilenmesi kamuoyuyla. 20 Eylül. <gülüyor> 2019. Evet. I, evet. Yani oraya koyduk ve sonrasında yani bu çok güzel bir şey. Biz oraya koyuyoruz hedefi ürünü ve daha bir dahaki teknofes gelmeden de uçuşunu yapıyor. Hayır şu ben bunu
1: söyleyecektim siz sadece şov, şov orada kalsa şov olur ama siz bir sene sonra bunu uçuracağız dediğiniz zaman onun arkasında durduğunuz zaman toplumda güven de oluşuyor evet. yani ülkece Kesinlikle. Evet, bu şirket Kesinlikle. bu arkadaşlar bu ekip bu işi yapar Evet. çok önemli, çok önemli. 20 Eylül 2019'da ben videosunu çekmiştim tweet atmıştım bazı arkadaşlarımız kimseyi suçlamıyorum ya hadi uçsun da görelim demişlerdi Geçen 16 Eylül'de uçurduğunuz zaman ben tweet attım tekrar. Ya gerçekten uçur, uçtu bu. Hani bir sene sonra uçuracağız dediler bu uçurlar. Evet. O cezi, yani o çok önemli bir şey. Kesinlikle. Bunu, bunu hep başarmanızı istiyorum yani.
0: Evet yani e, tabii bu tarz projeler büyük projeler. Yani belki aksamalar mesela pandemi koşulları etkiledi bizi. E, i̇şte yoğun bakıp solum cihazına odaklandık. Ama hedefleri koyup bu hedeflerden çok da fazla sapmadan onları gerçekleştirmek ee, gerçekten önemli Akıncı ne zaman envantere girer yani artık Hedefimiz Akıncı'yı bu sene sonunu hmm. Yani Bu senenin sonu ve 2021 ilk Çeyreğinde Envanterimize teslim etmek teslim. ilk sistemleri teslim etmek yani Çok böyle yani yakın bir süre Yani 4-5 ay gibi Bir sürede hedefimiz teslim etmek Çünkü Akıncı gayet güzel uçuyor Selçuk Bey test videolarını paylaşıyor zaten. İrtifa testleri, çok farklı testler var. Yüzlerce test var. Akıncı çok gelişmiş bir sistem. Türkiye'ye bu e, insan savaşı teknolojisinde e, zaten en üst ligde ama ilk sıraya yerleştirebilecek e, seviyede bir sistem. Sahip olduğu teknolojiyle. içinde sadece 4 adet yapay zeka bilgisayarı var Akıncı'nın. Bir sürü bilgisayar var da hani yapay zeka gibi işte günbegün gün önemi artan bir alanda biz bunu havacılıkta Kullanıma sokuyoruz ve dört adet yapay zeka bilgisayar akıncı platformunun içerisinde böyle bir şekilde adım adım bu alanda ilerlemek hedefliyoruz.
1: zeka akıncının şeyinde liginde bir sonraki şey hani bu söylenebilecek bir şey ise gizli bir şey değilse. Ya yani
0: biz bunu söylüyoruz. Ki... Bizim amacımız insansız sistemlerde ülkemizi dünyanın en ileri seviyesine taşımak. Şu an belli ölçekteki sistemlerde en iyisiyiz. Sağda da. Etkinlik anlamda çok iyi durumdayız ama hedefimiz e, Akıncı e, siyaset sisteminden sonra insansız e, savaş uçağı savaş geliştirmek. Bunun için de çalışmalara başladık. Yani e, savaş uçaklarının geleceği de insansız. E, Görünüyor değil mi? Evet kesinlikle. Yapay zeka destekli, belli otomasyonların yer aldığı e, biz de çalışmalarımızı bu yönde kanalize ediyoruz
1: sivil alandan biraz, şey askeri alandan sivil alanla ilgili birkaç şey sorabilir bu Çok önemli, kıymetli buluyorum. Siz hani şunu da ispatlamış oldunuz veya göstermiş oldunuz. Askeri alanda yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumda biz sivil avacılığa kaydırabiliyoruz know bilgimizi. Cezeri ben öyle görüyorum.
0: Kesinlikle. Cezeri sivil bir araç. Sivil alana yönelik, sivil sektöre yönelik bir araç. Yani nasıl otomobil kişisel kullanıma yönelikse Cezeri de önümüzdeki, yani bu araçlar geliyor şu an. Yani şu an bu alanda çok çalışan girişimler var, büyük firmalar var. Ee, bizim hedefimiz o yarışta şimdiden var olmak. Yani dünyada, e, dünyada uçan arabalar olacaksa bu yarışta Türkiye var. Türkiye'nin de bir uçan arabası olacak. Bunu biz biliyoruz. Çünkü biz bununla, buna yönelik çalışmalar şimdiden başladık. Biz bu devrimde işin başındayız. Yani belki otomotiv devrimini kaçırdık, belki işte insanlı uçak devrimini kaçırdık. Ama insansız uçak teknolojisinde devrimin başındaydık, şu an iyi durumdayız. İnsansız uçan, otomob... e, e, uçan otomobillerle, kentsel de... hava aracı diyebilir Evet, kentsel hava aracı gibi. Başta rekorasyonel alanlarda kullanılabilir, 5 sene gibi bir vadede. Yani böyle kırda, bayırda, çayırda insanlar veya kargo taşımacılığı. Ama onun hemen ardından kentsel taş... taşımacılığa doğru da güven oranları, yani güvenilirliği arttıkça sistemlerin, ve e, bu, bu kanala doğru ilerleyecek. Orada
1: regülasyonlar lazım değil
0: mi? Kesinlikle tabii. Yani şimdi teknoloji her zaman regülasyonlar önünde biz bu alanlarda çalıştıkça regü regülasyona anlamında da e, çalışmalar peşinden gelecektir diye ben düşünüyorum. Ben şöyle
1: şeyler yazmıştım. 100 km hızla 2000 metre uçuş irtibası, 80 km menzil, 241 kilo kalkış sizin testinizde 230 kilo kalktı. Yani bu evet. şeyleri de yaklaştığınız şeye. Evet Evet evet. İşte yani biz... %100 elektrikli 4 motor var.
0: Evet. Gibi gibi 8 motor. 8 motor yedekli. Yani Aa, her bir eksendeki motor, motor var. Mı? Elektrikli. Belli tabii bari şeyler var. Teknolojik bariyerler var. Aşılması gereken. Yani. Mesela batarya teknolojisi. Enerji yoğunluğu bataryaların.
1: O bizim dışımızda bir alan.
0: Ya yani, o alanda da Türkiye'de ıı, belli adımlar var. Bu ıı, belli teknolojik bariyerler işte yapay zekada bilgisayarların daha da işte etrafını algılayabilecek etkin rota yol haritası çıkarabilmesi. Bunlar hep çalışılan gelişen alanlar. Biz şu an temel anlamda otonom bir şekilde otomatik iniş, kalkış, havada stabilizasyon e, bunlar icra edilmiş oldu. Yapay zeka bilgisayarı var. Belli ölçüde etrafını tanıyabiliyor. Yani yapay zeka bilgisayarı şu an havada bulut, yerde ağaç, pist, e, işte bina bunları tanıyabiliyorlar. Tanıyabiliyor bilgisayarlar. Ama bunların daha da ileriye gitmesi gerekiyor.
1: Peki bundan sonra o testler bir sene sürer mi? Yani bir
0: dahaki Eylül'de Biz, ne olacak o cihaz? E, Biz, yani o bilgisayar. cihaz ee, yani şöyle tabii e, spesifik tarihte ne olacağı dair şu an bilgi vermem belki erken olur ama bu testler devam edecek. Uçuş testlerini, güvenlik testleri. Daha sonra insanlı pilotlu uçuş testleri aşamasına. E, işte bas. pilot ve bilgisayar arayüzlerinin iyice oturması. Çünkü bu herhangi bir havacılık deneyimine sahip olmayan insanların kullanabileceği bir araç olacak. Pilot olmayacak mısın? Herhangi bir tabii kişisel ehliyet, arabadaki nasıl ehliyet alıp rahatça arabayı kullanabiliyorsan onun daha da kolay olacak şekilde daha otomasyona sahip bir sistem çünkü. E, o hale getireceğiz biz adım adım. Gördüğüm
1: kadarıyla dünyada insanlı testi yapabilen Çin'de bir firma. Onu da haberlerden görüyoruz Avrupa basınından. E, o anlamda testleri yapan 4-5 firmayla beraber aynı. Evet. Hizzada,
0: evet yani Biz gidiyoruz. şu an yarışa başında varız. Dünyada bu bu uçan otomobiller... E, ...piyasaya çıkacaksa Türkiye'de bu işin başında var. Bu e, bu önemli.
1: Baykar Savunma'nın da e, çalışmalarını dinlemiş olduk. Son olarak şunu sormak isterim. Türkiye Teknoloji Vakfı pandemiden dolayı deneyap atölyeleri, birçok sizin eğitimleriniz vardı. Onlarla ilgili
0: nasıl e, bir süreç işleyecek? Tabii bilim merkezleri, deneyaplar şu an e, bir e, sınıf ortamında çalışmaları yapamıyoruz. Çalışmalarımızı belli ölçüde etkiledi ama çevrim içi dersler yapıyoruz, online dersler yapıyoruz... Ve o şekilde ilerliyoruz yani biz kendi yönetim kurullarımız dahi çevrim içi yapıyoruz. Dolayısıyla derslerimizi de eğitim programlarımızda çevrim içi modelleyerek mentorlarımızda, gönüllerimizde, eğitmenlerimizde o öğrencileri yalnız bırakmadan onları takip ederek belli eğitimleri almasını sağlıyoruz. Ama tabii ki etkiliyor çalışmalarımızı.
1: Hedef olarak o öğrencileri tekrar Türkiye'nin dört bir yanında EBA gibi bir altyapıda mı buluşturacaksınız? Yani?
0: Zaten biliyorsunuz biz e, online yazıl yazılım eğitimleriz. Online C, Java, mobil programlama. Belli eğitimleri online'a geçirdik biz. Ve pandemi döneminde bunları online icra ettik. Bilim merkezlerinde online atölyeler yapıldı. Onlara kayıt yani o şekilde zaten devam etti. Ama EBA gibi tamamen bütün eğitimleri almak o bizim şu an çalıştığımız bir konu kolay bir konu değil. Zira sadece bir tahtada böyle bir denklemler veya çizimler yapılarak anlatılabilen işlerdi. bizzat elektronikle, yazılımla e, yani mekanizmalarla farklı bir boyutu var bizim eğitim sisteminin. Onu yapmak da o kadar kolay değil ama düşündüğümüz değerlendirdiğimiz bir husus. Harika.
1: Hem Selçuk Bey hem siz medyayla da ilişkilere çok önem veriyorsunuz. Nasıl bu, yani hem bu çalışmaları yaparken hem sosyal medyadaki iletişime hem medyaya Motivasyon nasıl buluyorsunuz hani kişisel bir soru ama. Yani
0: Genelde... tabii biz çok açıkçası çok fazla da ben şahsen yani medyada yani tabii ki çok yoğun faaliyetlerimiz var. Yapmamız gereken görevlerimiz var. Ama bizim toplumuza karşı bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu ben hissediyorum yani. Biz bu ülkede yetiştik. İşte belli dönem belki yurt dışında eğitimi aldık ama ülkemizdeyiz. Hem Selçuk hem ben hem de ekipte birçok insan. Evet. Birçok işler yürütüyoruz ama bunları yaparken bir ekosistem kurmamız lazım. Yani bu işi tüm Türkiye'ye yaymamız lazım. Sadece bir alanda bir firma, böyle değil yani her alanda bizim birçok başarı örneğimiz var. Onları daha da artırmamız lazım. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluk altında bizim gençlerimize yönelik bu düzenlediğimiz Teknofest olsun, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, bu etkinlikler ...bizleri mutlu ediyor, motivasyon veriyor. Ben burada gelip takımları dinleyip motive oluyorum.
1: İnsanlar size fotoğraf çektirmek istiyorlar.
0: Evet. Ben, ben de onlarla çekti. Bazen onlar, ben de bazen de ben de onlarla çektirmek istiyorum. Görüyorum başarılarını. Çok etkileniyorum ve gurur, gurur verici gerçekten. Karşılıklı bir güzel bir sinerji oluyor ve ülkemize yönelik de bu bizim bir sorumluluğumuz olarak düşünürüz Yani bunu biz hani medyaya çıkmak için değil... Veya görün, görünür olmak için de değil, sadece biz bu gençli, gençliğimize nasıl bu işleri daha yayabiliriz? Onların önündeki engelleri varsa nasıl aşabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Bu tarz mekanizmalar geliştirmek aslında bizim yaptığımız. Yani burada birçok alandan, farklı alandan e, projeler, e, e, odak alanları var. Biz sadece bu işleri nasıl düzgün organizasyonlar kurarak daha ön plana, daha doğal süreçlerden ilerlemelerini sağlayabiliriz. Bizim derdimiz bu aslında.
1: Hem böyle stratejik iş yapıp hem açık, şeffaf olmak. Allah'ın mütevazinizi bozmasın. Hani bu çok önemli. Yani siz ulaşılabilir de e, görüyorum. E, bu çok kıymetli. Yani sosyal medyadan olsun burada insanlarla konuşuyorsunuz. Hani Ulaşılamaz hem de çok stratejik bir iş yapmanıza rağmen.
0: E, bu çok kıymetli. Yani tabii ki ben bu tarz böyle çok kapalı çevrim olmasını eskiden savunma sanayinde hatırlıyorum fuara gittiğinizde ee, bir şey sorduğun zaman cevap vermezlerdi. Aynen. Şimdi öyle değil. O firmalar gençlere bizzat o yarışmalara sponsor oluyor. Teknafes hatırlayın geçen sene nasıl? Herkes kendi sistemlerini anlatıyor, uçağa dokunuyor. Yani işte az ask, askerler var. Askerler diyorsun? helikoptere bindiriyor. Fotoğraf Tabi bakın dünyadaki en büyük gelişmeler. Yani havacılıkta, uzayda, teknolojide en iyi işleri imza atmış insanların çocukluklarında bir hikayesi var. İşte Sergey Korolev var, ilk dünyanın en büyük meşhur roket mühendisi, Ukrayna'dan çıkmış. Çocukluğunda planör şenliklerine katılmış. Bakın dünyada herhangi birine bakın, hepsinin çocukluğunda bir hikaye var. Dolayısıyla bizim gençlerimiz daha ufak yaştan, bebekler geliyordu tek nefeste, geçen sen hatırlayın. O uçağa dokunması, uçağa binmesi, pilotla konuşması veya bir yarışmadaki yarışmacıları izlemesi, bunlar onları motive eden şeyler. Evet. Hayal kurmalarını tetikleyen işler yani. Bir
1: önce dua edelim koronavirüsün de şeyi bulunsun ve çaresi. Kesinlikle. İstanbul'da seneye geçen sene 2 milyonu aşkın insan gelmişti.
0: 1 milyon 720 bindi. Yani yaklaşık... Ama dünyanın en büyük katılımlı e, teknoloji organizasyonu Teknofest artık. Yani kendini bu anlamda e, ispatlamış bir organizasyon. Ve Türkiye'nin de yani bu kadar 63 paydaşlı çok büyük bir organizasyon gerçekten. Yani e, kolay Sadece değil. Bizim burada gönüllü yok. yani bu işi yöneten ekipler... Bizim hem vakıf yöneticileri hem paydaşlarımız hem gönüllüler hepsine buradan ben teşekkürlerimi ve şükranlarımı da arz ediyorum. Sadece çocuklar yoktu.
1: Çok yaşlı insanlar gördüm yani metro, otobüse binmekte binmek zorlanan ama bu çocuklar ne yapıyor deyip görmek istediler. Dolayısıyla bu güzel atmosferin, güzel havanın devam etmesini istiyoruz. Antep'te de devam ediyor. Sevgili Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Şeref verdi. Yayınımıza katıldı. Bu hengamenin bir koşturma içinde. Antep'ten yayınımız sona erdi. Teknofest'ten 2020 Kadimşehir Antep'teydi. Harika yarışmaların olduğu, üniversiteli gençlerin e, yarıştığı, e, muhteşem yarışmaların olduğu, 20'den fazla yarışmanın olduğu e, etkinlik devam ediyor. ne kadar devam edecek ve buradan Haberleri sizlere vermeye TRT e, radyosu ve TRT ekibi olarak devam edecek arkadaşlarımız. Burada çok büyük bir emek var. E, hatta bu yarışmalardan birkaç tanesini de sizlerle paylaşmak isterim. E, roket yarışması, robotaksi, insan sava aracı, model uydu, insansız sualtı sistem, insan yararına teknolojiler gibi yarışmalar var. Onlardan bahsetmeye çalıştık. Baykar Savunma'nın e, hepimizi heyecanlandıran projeleri Akıncı'dan ve e, insansız e, kentsel hava... Ulaşım aracı olarak lanse edilen Cezeri'den bahsettik. Türkiye Teknoloji Takımı'nın pandemi öncesinde yaptığı Bilim Üniversitesi, Bilim Akademisi ve Deneyap Projesi'nin çevrim içi olarak devam edeceği haberini Haluk Bayraktar'dan almış olduk. Ve böylece yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve gündemle İstanbulçularından sizlerle beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: TürkSaat dijital hayatı sundu.